0: Olá, meu nome é Luiz Henrique e estamos começando mais um Kypercast, um podcast voltado para o aprendizado e aplicação das doutrinas bíblicas de tradição neocalvinista. O objetivo dessa iniciativa é pulverizar os conceitos desenvolvidos da teologia neocalvinista para a vida das diversas esferas como sociedade, cultura, igreja, governo, ciência, etc. Se acomode um pouco pegue uma xícara de café e entremos de alma e coração, a fim de glorificar o Nosso Senhor. Hoje eu gostaria de abordar os efeitos da queda adâmica, sobre os relacionamentos e posturas que deveríamos ter sobre a influência da cosmovisão cristã em relação ao nosso mundo. Reconhecendo o modo de operação de algumas outras visões de mundo e comparando-as com o calvinismo, faremos uma abordagem bíblico-teológica dos três tipos de relacionamento que o homem sustenta. O primeiro deles, o relacionamento com Deus, o segundo, com o próximo, com o homem, e o terceiro, para com toda a criação. Para nosso começo de conversa, devemos sustentar a causa da queda adâmica vista em Gênesis 3. Ao observarmos a narrativa bíblica da criação, veremos que existem três esferas de relacionamento já instituídos no Éden. A primeira delas é o relacionamento constante de dependência com Deus, que poderíamos observar no capítulo 3, no versículo 8, ao qual fala Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia. A ideia aqui do texto é que era algo rotineiro, constante, um relacionamento diário de deus para com o homem porém cabe notar que este relacionamento já se nota desde o capítulo 2 quando vemos os cuidados do senhor sobre as necessidades de adão observe os versos 8 a 25 em que existem cuidados diretos relacionados à alimentação trabalho relacionamentos e até mesmo a solidão o segundo relacionamento instituído é para com o seu semelhante e o seu próximo. Vemos a criação do homem e da mulher sendo como iguais perante a Deus no capítulo 1, verso 27, imputando a sua imagem e semelhança. E no capítulo 2, como uma extensão detalhada dessa criação, instituindo o matrimônio, significando o ato de Eva advir da costela de Adão. O fato da nudez presente no relacionamento significa que a consciência humana não havia sido corrompida, visto que alguns textos posteriores a nudez era algo vergonhoso devido à nossa concupiscência. Podemos observar também que, além de todas essas questões, existe a questão da multiplicação, vista no capítulo 1, no verso 28. E a terceira e última instância de relacionamento é para com a criação. Vemos que o homem foi criado para subjugar a criação, cultivar e guardá-la. Além disto, podemos observar a relação cultural e científica de Adão para com os nomes dados. Uma relação de trabalho, ciência e fé é constituída, em última instância, de relacionamento com o cerne da questão, a monomia fiel, um respeito a se dar pela criação de Deus, utilizando-se da natureza de maneira consciente. Observemos que tal harmonia relacional não perdurará por tanto tempo em nossa leitura bíblica já que em Gênesis capítulo 3 observaremos o lapso do relacionamento principal, o relacionamento com Deus, que se dará depois a outros lapsos relacionais e o abuso e más compreensões da identidade que observamos em nossos dias de dia. -a -dia. Para Agostinho de Hipona, o pecado do ser humano é análogo ou comparado a três pilares. Doença, força e culpa. Doença porque enfraquece a humanidade não sendo curada por qualquer ser humano, sendo hereditária e afetando a nossa percepção da realidade. Força porque nos mantém cativos, como e de cujo domínio somos incapazes de nos libertar. E culpa. Que nos é imputada de uma geração a outra, como no contexto romano no qual Agostinho viveu e trabalhou. Devido à imputação do pecado em nós por Adão, conforme lemos lá em Romanos 5:12, o ser humano foi separado de Deus e de seu relacionamento constante, rotineiro e dependente, sendo expulso do Éden, conforme lemos lá em Gênesis 3:23, e sofrendo as mazelas da sua rebeldia e retroalimentando o pecado nos demais âmbitos de relacionamento do ser humano. O homicídio, sujeição imprópria da mulher, nomadismo, a maldade, lapso cultural são resultados diretos da rebeldia e da natureza do pecado em nossos corações. A ruptura adâmica criou em nosso âmago as diversas estruturas de compreensão dos três níveis do relacionamento humano. Na história da humanidade, essas estruturas são mutáveis. Porém gostaria de adentrar a análise desses sistemas feitos por Abraham Kuyper, destacados nas suas palestras Stone. Segundo ele, existem quatro grandes forças motrizes de entendimento e percepção da realidade, a primeira delas o paganismo, a segunda o islamismo, a terceira o catolicismo e a quarta e última o modernismo. Comecemos a analisar esses sistemas a partir do nosso relacionamento com Deus. No paganismo, a tendência de encontrar Deus na criatura levou ao desenvolvimento do animismo e do budismo. Não levando em consideração a existência independente de Deus, de um ser superior ou além de nós, assim Deus poderia ser confundido na criação pelo simples fato de não ser um criador relacional para com a sua criatura, como nós entendemos, mas um criador que estende-se na criação. Já o islamismo, isola Deus da criatura, a fim de evitar esse tipo de paganismo, interrompendo o contato entre Deus e a criatura. No catolicismo, enxergamos o intermédio da igreja romana entre Deus e o mundo, com as hierarquias, as tiaras papais e a eclesiologia, regulando esse movimento pessoal que Deus demonstra sob as diretrizes da tradição. Cabe aqui ressaltar que o modernismo procurou a emancipação de Deus, negando e assim criando os próximos tópicos relacionais como o relacionamento com o próximo e relacionamento com a criação a partir da própria existência, a partir de si próprio. Em outra instância de vida, encontramos o nosso relacionamento para com o próximo, para com o homem, ou seja, para com a criatura. No paganismo, encontramos a acentuação das diferenças, como sistemas de castas, por acreditar que Deus habita na criatura, no sentido, naquele sentido xamânico, o paganismo obtém semideuses, culto a homens e heróis distintos, enquanto aqueles menos dotados por Deus são facilmente excluídos ou repudiados socialmente. O islamismo e o catolicismo acentuam essas diferenças com as chamadas huris, em que a sensualidade rouba a dignidade da mulher e ela se torna escrava do homem. No catolicismo, temos as diversas hierarquias, como hierarquias dos anjos, da igreja e dos próprios homens, contribuindo para aristocracias modernas. Já o modernismo procura destruir todas as diferenças, criando uma certa uniformidade inexistente do desenvolvimento da vida. Tal ideia será o estopim das chamadas revoluções sexuais, enligando seu primeiro estágio, o pós-modernismo, iniciará as políticas identitárias para se firmar nos séculos do relacionamento e da globalização. Em última instância, o nosso relacionamento com o mundo foi revisto devido à queda adâmica e podemos enxergar uma certa diferenciação entre o paganismo e o islamismo. Enquanto o paganismo possui uma estigmatisma altíssima do mundo, o islamismo procura rebaixá-lo, dominando-o para estabelecer sua utopia sexual. O catolicismo romano tentou reger o mundo sobre a ótica da sua superioridade institucional, delegando e alegando as esferas da sociedade e, em resposta a isso, surge o modernismo, cumprindo com a igreja e emancipando-se, tentando encontrar sentido por ela mesma. Esses três níveis de relacionamentos foram deturpados pelo pecado e, como uma árvore, desenvolveu diversos galhos de compreensões e sistemas com o passar do tempo, Gostaria agora de começarmos a rever o calvinismo e como ele pode ser uma recalibração do entender da realidade sob a alcunha da cosmovisão verdadeiramente cristã e bíblica. Ao entendermos o nosso relacionamento com Deus, vemos que no calvinismo, não é tentado isolar Deus da criatura ou elevar a própria criação como Deus, mas sustentar o pensamento que, mesmo permanecendo um ser da mais alta majestade e acima da criatura, esse mesmo Deus entra em comunhão imediata como Deus Espírito Santo. A predestinação é alicerçada nessa verdade, de um Deus que se revelou e se relacionou e ainda se relaciona para com o homem, na qual a eleição é intimamente ligada com o relacionamento em forma de adoção. Logo, todo o nosso relacionamento com Deus é feito por meio de graça, justiça e misericórdia. Por isso, visto que Deus se relaciona para conosco, sustentando tais atributos, o nosso relacionamento para com o próximo se pauta em tais verdades. Lembremos que os efeitos do pecado levaram a Caim matar a Abel, não porque o odiava, mas porque odiava Deus. Ligando os pontos, vemos que o nosso relacionamento com o próximo está intimamente ligado com Deus e se ele se relacionou por meio da graça, justiça e misericórdia, podemos excluir a ideia de domínio ao próximo por entendermos que as hierarquias são concedidas por Deus e não por nós mesmos levando em conta que tais posições e posturas podem ser questionadas por termos uma referência, ou seja, uma referência de um Deus que manifesta os atributos contrários à miséria humana. E em relação ao mundo, o calvinismo reconhece Deus no mundo, não como se o próprio ser tivesse se dividido na natureza, mas como um sustentador de todas aquelas coisas, levando a nossa posição como um mordomo fiel assim como Adão o foi no início no Éden. Nossa relação para com Deus e o próximo e o mundo devem ser calibradas pela Bíblia de maneira responsável. Em últimas instâncias, a nossa postura para com a realidade deve ser impactada, moldada e brilhante se queremos sustentar o cristianismo e a graça de ser alcançados pelo nosso Senhor. Eu fico por aqui. Voltaremos na próxima semana. Peço para que nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram e Twitter como arroba Compartilhe com algum amigo e que Deus os abençoe.